0: Bienvenido a Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Comenzamos.
1: Hola, soy Juan Manuel Fraga y este es el podcast Vivir al 100 de Cáncer Center Tech 100, un podcast eh, dedicado a pacientes con cáncer y a sus familias. El día de hoy eh, vamos a continuar hablando de medicina complementaria con los mismos invitados del episodio anterior, eh, más adelante los vamos a, a introducir y eh, bueno, eh, platicar. ...hoy del artículo que nos mandaron... ...que dice así del diario El Independiente... ...el cáncer aumentará un 60% en 20 años... ...si no adoptamos medidas... ...y esto es por Organización Mundial de la Salud. Bueno, definitivamente es una cifra alarmante... ...pero hay que saber interpretar este número... ...y por qué dicen que va a aumentar un 60%... ...y hay que entender un poco de lo que ha pasado... ...con la historia de la salud en los países desarrollados. Verán, eh, hace 50, 60 años... ...la esperanza de vida en la mayoría de los países del mundo... ...era mucho más baja y eh, producto del de, eh, desarrollo de medicamentos para tratar enfermedades infecciosas y reducir la muerte por enfermedades infecciosas es que la gente empezó a vivir más tiempo y por eso empezaron a aparecer más tipos de cáncer en los países desarrollados. Como la Organización Mundial de la Salud está observando que en países como en, eh, como en el continente africano y otros países que Tenían condiciones de pobreza mayores en el pasado y están mejorando su calidad de vida, su nivel de vida y el acceso a tratamientos. También están aumentando su, su esperanza de vida. Entonces se espera que en los siguientes años empecemos a ver más casos de cáncer a nivel mundial. Obviamente esto es una mala noticia, pero que está acompañada de saber que la gente va a estar viviendo más en los siguientes años. Eh, eh, bueno, este es definitivamente un año difícil también porque veremos algunos cambios en términos de enfermedades infecciosas, pero eh, eh, también la OMS en este mismo artículo, que para mí es lo más rec recuperable, eh, dice que eh, pues hacer énfasis en las medidas preventivas las cosas que sí podemos cambiar sabemos que vamos a vivir más años sabemos que el riesgo de cáncer es mayor pero si dejamos de fumar si dejamos de consumir bebidas alcohólicas si dejamos de exponernos a ciertos productos que condicionan cáncer de los que ya hemos hablado en otros episodios eh, pues obviamente este riesgo se, se reduce eh, de alguna manera y bueno para pasar a mejores notas eh, vamos a hablar de la canción que nos trae uno de nuestros invitados en esta ocasión Alberto, que eh, propuso la canción de Wouldn't It Be Nice de los Beach Boys, una canción que me hizo recordar definitivamente mi adolescencia eh, bueno aquí con ustedes de Beach Boys
0: Esto es Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Texier.
1: Bueno, espero que les haya recordado buenos tiempos la canción Solo aclarar que me recuerda a la adolescencia No porque los Beach Boys estuvieran en vivo cuando yo era adolescente eh, Por supuesto que también a mi papá le recuerda su adolescencia Y era la música que compartíamos cuando yo era joven eh, eh, Bueno, vamos a platicar de eh, medicina complementaria Vamos a seguir con esta conversación Con nosotros Miriam Quiles, que está por acá Hola Miriam
2: Hola, buenas tardes
1: Alberto Sánchez Hola, buenos días y Lilian Terrés
2: Buenas tardes
1: este, to de todos ellos ya hablé justamente en el capítulo anterior y, y bueno, ex extraordinarias personas y extraordinarios profesionales eh, Miriam, eh, en Cancer Center hemos adoptado algunos programas de cuidados complementarios platícanos en qué nos basamos para seleccionarlos y bueno, eh, después hablamos de algunos otros pero ¿en qué, ¿cómo escogemos qué programas de medicina complementaria adoptamos en un centro de cáncer que se consideraría más convencional, no?
0: Claro, nosotros nos basamos en el nivel de evidencia, esto quiere decir que se hace pues, revisión de, de artículos, de estudios, de casos y son los que han mostrado mejor eh, respuesta o respuesta favorable en la calidad de vida de los pacientes. ¿no?
1: Bien.
0: Bueno, y dentro de, de esta medicina complementaria eh, ofrecemos en Cancer Center los servicios de herbolaria, acupuntura, fisioterapia y hay talleres de yoga y meditación, ¿no? entre otros. Pero esos son básicamente los que ofrecemos de cajón.
1: Ya, yeah. existe evidencia de otros, ¿no? Y también existe evidencia en contra de algunos tratamientos con, eh, eh, complementarios, ¿no? No vamos a ir mencionando todos ni, ni qué sabemos específicamente de cada uno, pero me gustaría que habláramos un poquito más de cómo una persona puede reconocer un, una oferta de cuidados complementarios eh, apropiada de una oferta que podría poner en riesgo a, a su salud, ¿no? Eh, de, porque pues igual que en la medicina convencional hay gente que no hace bien su trabajo, pues igual lo hay en la medicina complementaria, igual que hay gente que lo hace bien, ¿no? Entonces, un poco poder reconocer los puntos de alerta y obviamente eh, al ser un área de la salud menos regulada que la medicina convencional, pues obviamente el riesgo es mayor, ¿no? El riesgo de que haya personas que, que, que ofrezcan... Eh, eh, cuestiones este, que, no, que no funcionen o que pongan en riesgo al, al paciente. Eh, ¿Qué es esto de la evidencia, eh, Lilian? ¿Puedes platicarnos un poquito?
2: este Sí. Eh, eh, en realidad, para poder este, utilizar una, un manejo por parte de la medicina tradicional y natural, tiene sí que estar basado primero en evidencias, en evidencias clínicas. En, tuve la oportunidad de poder estudiar en Cuba, este, un posgrado en terapéutica con plantas medicinales y allá se utiliza, por ejemplo, la resolución del Ministerio de Salud, el MINSAP, donde se aprueba para ciertas áreas de la medicina tradicional, para la asistencia médica, para los pacientes, para la docencia, así como para la investigación científica y de esta manera se puede avalar para que puedan estar utilizadas
1: adecuadamente y probándose continuamente o sea lo, o sea lo que pasa es que la medicina complementaria no, no tiene por qué seguir reglas diferentes a la medicina convencional o sea uno tiene pacientes no les da un tratamiento ve la evolución de los pacientes ve si mejoran con ese tratamiento cuenta cuántos mejoraron cuántos no mejoraron Exacto. y publica esta información y se va sumando a un acervo de información general que ayuda a saber si realmente estos tratamientos ayudan Entonces eh, Interpreto que Cuba Con este esfuerzo Abre las puertas A que se haga investigación Con estos tratamientos Obviamente Con los cuidados necesarios Con las aprobaciones necesarias Con las mismas regulaciones Que habría Para las pruebas Con medicamentos Igual. Convencionales eh, De comités de ética Comités de investigación Pero que finalmente Reditúen en información científica que permita avalar estos cuidados complementarios, ¿cierto? Exactamente.
2: Por ejemplo, bueno, en la línea específica de herbolaria se estudia primero pla la planta como tal en ensayos preclínicos, que esto es con animales, los ensayos clínicos que ya es con pacientes, estudios de toxicología para ver que no vayan a hacernos daño, al contrario, ¿no? Si nos puede dar, y entonces sí se puede presentar como una planta segura para el tratamiento de pacientes. Dentro de estas mismas áreas que están reconocidas se encuentra la, la acupuntura, donde está aquí de
1: experto el, el doctor Alberto. Alberto. Ok. Pues entonces creo que eso es algo que podemos darle como un tip a la audiencia, ¿no? Pregunten al proveedor sanitario que les está ofreciendo este este, este esta alternativa o esta, este tipo de tratamiento, ¿qué evidencia hay de que funciona? ¿no? ¿O qué opinas Alberto?
3: Bueno, para empezar, eh, realmente en cuanto a niveles de evidencia, estamos avanzando muchísimo en medicina complementaria. Estamos dando un brinco a la parte de ya utilizarla como medicina, no nada más una medicina alternativa. Y bueno, ya estamos viendo estudios de casos, estamos viendo estudios clínicos en centros ya bien reconocidos a nivel internacional, donde vemos que pues sí hay un efecto bastante adecuado en medicina complementaria tanto en acupuntura, medicina tradicional china, herbolaria, como en otras más, ¿no? Realmente vemos aquí ya cada vez este, artículos que vienen con mayor población de, de estudio, no nada más dos, tres casos, sino ya estamos hablando de más de 100 de más de mil personas que, que se están evaluando dentro de, de los estudios y ya están reportadas a nivel en artículos internacionales, en revistas científicas y ya desde ahí podemos avalar que pues sí tiene un efecto bastante adecuado con los pacientes. La otra también decía algo de identificar cómo y dónde, ¿no? Uh -huh. la parte de ver un profesional, pues desde la parte de la certificación o el título que se está manejando para poder uno ejercer como profesional, desde ahí podemos basarnos y la otra pues también es la identificación de cómo es la terapéutica, realmente como lo comentábamos en el programa pasado, si yo le digo a un paciente, oye, vas a dejar todo tu tratamiento y solo te vas a abocar a esto, desde ahí podemos ver que pues, no es un tratamiento tan complementario y que estamos enfocándonos nada más a abarcar desde nuestra trinchera cuando podríamos hacerlo de una mejor manera, abarcando y complementando con otras, este, con otras terapias, ¿no? Que sería lo, lo ideal?
1: Sí, y mencionabas mientras estábamos oyendo a los Beach Boys eh, <risa> que, que el, eh, también cuando... ...cuando te dicen que con un mismo tratamiento resuelven todo, ¿no? O sea que es difícil que con la medicina que se conoce hoy... Un, ...una sola intervención te quite reumas, te quite diabetes, te quite cáncer, te quite todo, ¿no? Y, y hay, hay remedios que se están ofreciendo cotidianamente que te dicen que ayudan para todo, ¿no? Sí, claro, realmente lo que tratamos de hacer aquí con el equipo es individualizar en cada
3: paciente. Realmente si uno se enfoca en dar el mismo tratamiento a 20,000 personas no van a tener el mismo efecto, realmente siempre tenemos que hacer una historia clínica detallada, a ver qué medicamentos está teniendo, qué padecimiento tiene y qué enfoque le vamos a dar. Entonces, desde ahí, entre, adentrarnos muy bien con el paciente hacer un tratamiento individualizado y tener un mejor efecto complementario junto con las demás especialidades. Uh -huh.
1: eh, bueno, y, y Miriam, eh, ¿qué otros...? Eh, ¿qué, ...¿qué otras alternativas hemos considerado en Cancer Center o sabemos que, que están por ahí eh, recopilando niveles de evidencia? Pues para que la gente que nos escucha diga, ah bueno, eso puede ser una alternativa... Eh, con las eh, ...subrayando las recomendaciones que hemos venido haciendo, como, como dice Lilian y Alberto, de, de que hay niveles de evidencia publicados... Que no se está resolviendo un solo tema, eh, con, digo, muchos temas con un solo tratamiento, que eh, no les están diciendo que abandonen todo a cambio de un tratamiento único, eh, que, que sería subrayarlo, no, incluso con estas que estamos diciendo ninguna de esas debería de poder ofrecerle una, una solución completa al paciente con cáncer, pero ¿qué otras eh, hemos considerado por ahí?
0: Claro, recordar como comentas, es complementario, no es un tratamiento único, es individual para cada paciente, no son métodos milagrosos, llevan ciertas sesiones, cierto tiempo y es específico para cada paciente. Además de las que ofrecemos, existen otras que tienen buen nivel de evidencia, y es eh, ozonoterapia, medicina tradicional china, homeopatía, flores de Bach, hidrología médica, en, entre otras, ¿no?
1: Tú tenías por ahí más, ¿no? Que de las que se practican en Cuba, Lilian.
2: Sí, este, como las mencionaba también la doctora Miriam, coincide algunas. Ellos, este, las áreas de medicina tradicional que están avaladas allá es la fitoterapia, la piterapia, que es este, con uso de productos de miel de abeja, exacto. La medicina tradicional asiática, donde se encuentra la acupuntura o sonoterapia, homeopatía, terapia floral. Entonces, son este, principalmente las áreas que están reconocidas por estudios Bas y basado en evidencias que pueda ayudar a los pacientes
1: o que están abriendo la puerta para que se sigan estudiando, estudiando estas más. alternativas claro, debo de subrayar que el cáncer no es un cáncer no son muchos tipos de cáncer con muchas biologías diferentes con muchos mecanismos Exacto. fisiopatológicos distintos y, y pensar que un tratamiento podría resolver todos los cánceres también sería eh, un poco como pensamiento mágico no casi casi que no existiría posiblemente ninguna evidencia porque para empezar solamente a hacer esa investigación tomaría décadas, ¿no?
3: Sí, realmente, yo lo que luego le comento a muchos de mis pacientes, si existiera una cura milagrosa, yo la tendría. O sea, realmente yo se las ofrecería si yo supiera que curara al 100% el cáncer, pero realmente nos estamos enfrentando a un padecimiento muy complejo que tiene muchas variantes y que tenemos que abordarla de una forma muy individualizada. Ahora, retomando también el artículo que, que comentaban al principio, el aumento del cáncer, ¿no? Ahorita el, el enfoque, tenemos que evitar el factor de riesgo, la parte también de prevención, que en estas terapéuticas se basa mucho en la prevención y el cambio de hábitos generales. Eso va a ayudar mucho con el paciente con, con cáncer y además a su familia para prevenir el, el avance hacia, ¿no? Ahora, como coadyuvante, un paciente que ya tiene cáncer, hacemos cambios de hábitos generales, les damos medicina complementaria y seguimos tratamientos, tienen buen, buen seguimiento. Eso es lo que se enfocaría la parte de un buen sí. tratamiento.
1: Me encanta lo que acabas de decir, ¿no? O sea, al final mucho de la medicina complementaria pues ayuda a mejorar la calidad de un paciente con cáncer, pero casi todo en la medicina complementaria ayuda a prevenir el cáncer porque mucho de la medicina complementaria tiene que ver con mejorar tu alimentación, tener actividad física, mejorar tu estado de ánimo, o sea, cuestiones que al final de cuentas eh, son factores de riesgo para cáncer, ¿no? Claro muy bien, les gustaría agregar algo para los que nos están escuchando hoy, Lilian eh, más sobre medicina complementaria que sí, que no, cómo orientar a la gente para que escojan realmente si están yendo al lugar adecuado
2: yo nada más es de recordar como lo comentamos en el programa pasado que tengan la confianza de acercarse a su médico, de compartirles si están interesados o ya están utilizando alguna terapia aparte ...del tratamiento que ellos les está dejando... ...siempre para buscar que no... ...no haya una interacción... ...que no vayamos a interferir... ...en, en el éxito... ...que pueda tener un tratamiento para el paciente... ¿no? ...entonces... ...es muy muy importante que... ...que se tenga esa confianza... ...entre paciente y médico... ...de poder compartir... ...tengo esta inquietud... ...o ya lo estoy utilizando... ...para ver si es la mejor opción... ...y si no lo es... ...pues poderle ofrecer una que sí lo sea... ¿no?
3: Alberto... Yo también tendría un comentario acerca de la parte de los profesionales de salud. Eh, mucho del miedo que tiene el paciente a poder comentar esto que comenta Lilian, de decir que están acudiendo a una terapéutica complementaria, es el rechazo por el profesional de salud. Entonces realmente también como profesionales tenemos la responsabilidad de leer, de poder buscar, y de también abrir nuestra mente para poder ayudar mejor al paciente. Entonces sería un reto que tenemos como médicos, como profesionales de salud, actualmente y en un futuro, para poder tener mejor tratamiento.
1: Vaya, si pedimos tolerancia hacia nosotros, también nosotros tolerar a los demás, ¿no? Claro. Bien. Miriam, un último mensaje para quienes nos escuchan.
0: Pues igual como parte del equipo de Cancer Center, abrirles las puertas, también nosotros podemos escuchar sus inquietudes, orientarlos y apoyarlos también a... Encontrar la mejor terapéutica complementaria para ustedes.
1: Recordemos que cada paciente es un mundo y cada paciente tiene su propia manera de atenderlo, ¿no? No hay sí. un igual entre pacientes. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Eh, gracias a todos ustedes que nos están escuchando que nos están acompañando si les parece interesante este podcast por favor compártanlo y por favor mándenos inquietudes mándenos comentarios ayúdenos a hacer una lista de más temas que seguramente hay muchos muchos temas que a ustedes les gustaría saber y a nosotros nos encantaría atender esas solicitudes y invitarlos a que nos sigan en redes sociales Cancer Center Tech 100 en Facebook e Instagram nuestra página wwwcancercentertech en, en México nuestro teléfono en la ciudad de Querétaro 442-215-0775 y en nuestro correo electrónico contacto arroba en el próximo episodio vamos a hablar eh, sobre prevención de caídas, que es algo importantísimo en los pacientes con cáncer. Eh, hemos notado que algunos pacientes con cáncer, ya sea por el tratamiento, por la propia enfermedad, tienen un riesgo un poco más elevado de tener caídas en casa y eh, pues queremos eh, compartir con ustedes algunas series de estrategias para, para reducir este riesgo. A todos muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
2: Saludos, gracias. 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 gracias saludos.
0: Gracias por escuchar Vivir al 100 de Cancer Center Tech 100. Te
1: esperamos en nuestro siguiente episodio.